0: Hallo meine Lieben, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Ellie Encouraging Leadership in Youth. Ich bin Samantha und heute spreche ich mit einem Mann endloser Talente und zwar Serge Mechel, 22-Jähriger, DJ, Musikproducer, Jungunternehmer und Creative Content Director. Sergio hat sich die längste Zeit als DJ einen Namen gemacht, bis er kurz vor seiner Matura 2018 zwei Unternehmen gründete. Das Spannende dran, Contrera könnten seine Business Ventures nicht sein. Mit seinem Team bei VerusNation.media verschreibt er sich der kreativen Contentproduktion für YouTube, Instagram und Co. Zu seinen größten Kunden gehören unter anderem die Moonshot Pirates und Ali Maloji. Parallel betreibt er sein eigenes Vending-Business und verkauft Snacks und Drinks über Snackautomaten in Wien, und startete 2020 kurz vor der Corona-Krise das Projekt Snack, Drink and Help Global. Ich glaube, inzwischen versteht er, wieso Sergio den Titel Mann endloser Talente von mir verliehen bekommen hat. In dem Sinne heiße ich herzlich willkommen Sergio Mechelk.
1: Hallo, freut mich sehr, da zu sein und ich bin amazed bei deinem Intro. Das hat mich echt gefreut, weil man selbst irgendwie so reminded wird, was man eigentlich macht und das ist umso schöner, das noch so perfekt zusammengefasst zu haben. Danke.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Aber Sergio, ich habe ja nur an der Surface gekratzt eigentlich, beziehungsweise wir sind ja hier, um dich besser kennenzulernen. Magst du uns vielleicht mal ähm, zum Anfang, vielleicht nicht direkt von deiner Lebensgeschichte, aber einfach mhm. von deiner Geschichte zurück mitnehmen und uns ein bisschen zu so erzählen, ja, yeah, what's your story?
1: Passt, ich, gebe, ich werde das jetzt schön pitchen. <lacht> ähm, ich habe damals, weil du es mit dem DJ auflegen erwähnt, da habe ich damals für meine Großeltern eine Show im Wohnzimmer gemacht. Also das sind so die Roots vom Auflegen, weil ich habe mich immer damals so Kostüme und so und irgendwie da war ich elf, zwölf, keine Ahnung und so hast eine Show für die Großeltern gemacht und dann habe ich auch Musik zu der Show verwendet, weil diese Show-Acts dann halt Musik gebraucht haben und dann ging es halt immer mehr dahin, dass ich mehr Musik bei dieser Show verwendet habe. Und dann habe ich mir irgendwann DJ-Pult geholt, weil ich irgendwie auch coole Transitions zwischen diesen Übergängen, zwischen den Songs machen wollte. Und so habe ich mir dann so mein erstes Mixer-Pult besorgt, so habe ich es mir gewünscht und Mama und, you know, how the game with the present is. Und genau so kam ich dann zum Auflegen und habe so die ersten Übergänge gemacht. Meine Eltern und vor allem meine Mama hat mich da auch extrem supportet. Ich habe da auch angefangen dann eben wirklich Songs zu sammeln, zu mischen, und dann angefangen, bei DJ-Contests mitzumachen, weil wenn du 13, 14 bist, ich weiß nicht genau, wann es da war, also wie alt ich da war, aber da ist die einzige Möglichkeit damals vor allem gewesen, DJ-Contests einfach mitzumachen. Da habe ich zum Beispiel im Rock the Island äh, DJ-Contest mitgemacht und eben mit Votings und so weiter, was ich heutzutage nicht mehr supporten wird dieses Thema an Votes und so weiter. Aber grundsätzlich habe ich, da dann den zweiten Platz gemacht beim ersten Mal, habe nichts mehr wieder mitgemacht, zweiter Platz und so bin ich ein bisschen reingekommen und in meiner Klasse war auch ein Freund, der Events gemacht hat, im Avenue bei der Nussdorfer Straße damals, dort habe ich dann auch aufgelegt. es war ja eh alles ein bisschen crazy, weil ich war ziemlich jung und da muss man immer schauen, wie man das macht, aber ja, es gibt immer irgendwie einen Weg, sagen wir so. Und meine Mama und mein Papa haben mich da ja auch supportet und vor allem, warum das so funktioniert hat, dass ich auch so lange weg war in Clubs und so, war immer das Vertrauen Eben von den Eltern eben, ja, du betrinkst dich da jetzt nicht und nimmst keine Drogen und so weiter. Und im Nachhinein hat es auch sehr gut funktionieren, wenn man es jetzt von anderen Richtung der Geschichte betrachtet. Und da bin ich auch sehr happy damit. Und dann habe ich immer mehr aufgelegt. Dann habe ich eben auch beim Donauinselfest immer wieder, also zweimal aufgelegt und im Praterdom auch. Und das waren auch so diese größten, coolsten Sachen. Auch in Deutschland war ich ein paar Mal auflegen im Musikpark Dresden oder bei so einem kleineren Festival. Und ja, das waren so die Highlights von dem DJ-Ding. Ich habe parallel dann angefangen, auch selbst Musik zu produzieren, also quasi selbst kreative Sachen zu erschaffen. Und das habe ich dann parallel zum Auflegen gemacht. Das ist dann in der Zeit immer weniger geworden während der Schulzeit. Und parallel gab es dann am, während der Schulzeit immer mehr Sachen, Schulbälle, aber auch so Social-Media-Sachen. Ich habe einen Snapchat-Kanal gestartet an der halben 19, wo wir, dort gibt es 1.000 Schüler, wir hatten in fünf Tagen 500 Schüler drauf, am Ende waren es dann 1000. Also wir hatten fast quasi die ganze Schule mit den Lehrern auch irgendwie mitgemischt. Und das Coole daran war, es war für die Schulball-Promotion gedacht. Und das war halt, wir haben so ein Rap-Duell zwischen den Lehrern gemacht, so ja, yeah, wenn Pilla ein Rap-Battle will. Und die haben dann so Snapchat-Messages untereinander gemacht, die zwei Lehrer haben sich gebattelt. Und ich habe mir das damals halt alles von diesen YouTubern aus Amerika abgeschaut. Paul und Paul und diese ganze Szene hatte damals komplett so diese diss sachen gemacht. Und ich dachte mir, das ist doch genius, das an die eigene Schule zu bringen und das wird sicher die Klicks bringen in der Schule, weißt du? Das interessiert auch jeden <lacht> Schüler, wenn Lehrer sich dann so leicht anbiefen, was eh harmlos war, aber grundsätzlich die Idee dahinter. Und dann habe ich den Snapchat-Kanal eben verwendet noch, um ein paar andere Projekte zu machen, weil es haben jetzt doch 800, 900 Leute regelmäßig geschaut, der Schulball vorbei. Und dann haben wir halt ganz ganze Zeit Konten gemacht und irgendwann kam die Idee, hey, wir müssen, ich will was Freshes machen, das war ein Und dann kam die Idee, Snaps aus dem Ausland, weißt du, also dass der das Snapshot-Account quasi woanders weil es gab ja immer so Takeovers damals. Und dann kam die Idee, oh, wir haben eine Partnerschule in Kambodscha und Snaps aus Kambodscha, das war das absolut Fresheste, weißt du, weil Snaps von dort, das, das, ist, das ist kein Takeover, das ist viel Fresher. Und dann haben wir es geschafft, Sponsoren zu finden, die uns die Flüge gezahlt haben nach Kambodscha, indem wir Werbefläche mit. Wir haben wirklich die Sticker, die Logos als Sticker ausgeschnitten und eingefügt in die Snaps. Und das war, das, das war unsere Leistung. Und eben, dass wir Vlogs gemacht haben und überall die Logos eingebettet haben. Und. Ja, es ist ziemlich crazy gewesen, weil alle haben gelacht, wir hatten äh, einen Monat Zeit, um das alles zu organisieren, dass wir in den Winterferien immer Turia dann wegfahren für eineinhalb Wochen nach Kambodscha und dort Snaps und Videos und Blogs mit den Kindern machen. Im Nachhinein finde ich das Ganze extrem Genius vom Marketing her. Wir hatten halt die falschen Brands, finde ich. Aber grundsätzlich 800, 900 Schüler sehen über zwei Wochen verteilt jeden Tag dein Logo. Weißt du, was ich meine? Also ich finde... Im Nachhinein, wenn ich eine Brand bin, die sich in einer Schule platzieren will, ist das genial. Aber wir hatten halt so die ersten Random-Brands, aber nice, dass wir uns supported haben. Also das ist trotzdem leibern. Und dann war es ganz cool und das als Finale davon in der Schule haben wir dann noch ein Schulkonzert gemacht, wo wir eben Eintrittsgelder gesammelt haben, um dann nach Kambodscha Geld zu schicken. Und das, die ganze Idee dahinter ist, wenn die Leute die Kinder kennen und vom Video kennen persönlich, dann ist man viel mehr connected und es ist nicht so, als ob du sagst, hey, gib mir Geld, wir schicken es dort dorthin, sondern dann ist es, ja der Thomas da, kriegt das Geld, wenn du es uns mitgibst. Und wir haben auch unsere ganzen Koffer mit Geschenken gefüllt und dann zu so Unboxing Videos für die Schule gemacht. Also dass immer diese Connection da ist. Aber da habe ich schon sehr viel kreativ Video, Foto, Tags und so weiter gemacht und habe auch immer das mit dem Schulkonzert ja auch verwendet, mit unseren eigenen Songs, weil ich ja von der Musikproduktion eh mich auskannte und habe ich dann eben auch Songs gemacht, mit einem ähm, Freund, Luca Wu, Chubby Chenis Boy, der da eben gemeinsam mit mir Tracks gemacht hat und fürs Konzert am Eintrittsgeld gesammelt. Und dann am Ende, der, während der Matura, habe ich dann von Bekannten von meinen Eltern eben äh, vier oder fünf Snackautomaten übernommen. Also da kam das ganz andere. Das Coole bei den Snackautomaten war, dass es einfach ein so basic Business ist. Einfach, hey, ich kaufe einen Snack und verkaufe einen Snack teurer einfach. Um da reinzukommen, war das perfekt, weil jetzt mache ich eben die video wo auch alles viel komplexer ist. Ich habe eh eine Steuerberatung, weil ich das, ich hatte zwar Rechnungswesen an der Schule, aber, you know, das, das reicht nicht für irgendwelche Buchungen mit Flug und hinher. Und die Snackautomaten habe ich aber dann trotzdem ein Jahr komplett selbst gemacht. Jetzt mache ich es mittlerweile gemeinsam mit meinem Papa, wir teilen das ein bisschen auf weil ich eben, wenn ich viel Videofotoproduktion habe, mich eben darum kümmere, dass äh, Video-Fotoproduktion läuft und er gleitet sich, wenn er den Space hat, dann ist er auch voll satisfied. Also es passt auch für ihn, dass er ich zwinge ihn da jetzt nicht dazu, das wollte ich damit sagen. <lacht> das war die Key-Message dahinter. Und genau, und jetzt mache ich ihm wirklich Video-Fotoproduktion sehr viel. Du hast vorher auch dem Moonshot Pirates erwähnt und den Ali Malogy. Für Ali habe ich knapp über zwei Jahre, glaube ich, jetzt Content gemacht. Ich habe dann mit dem zweiten Lockdown oder keine Ahnung, vor ein paar Monaten einfach einmal gesagt, hey, ich würde jetzt mal gern Fokus auf andere Projekte legen und mich mal umschauen, was es noch so gibt. Und habe dann angefangen, eben für andere Kunden Sachen zu machen und habe bei Ali auch gesagt, hey, wir machen jetzt wirklich eine Pause oder lassen es dabei mal, damit ich eben Space habe. Und genau, ich habe aber schon währenddessen eben für die Moonshot Pirates, für alle möglichen Brutkasten, die, die halbe Startups sind, da kommt man vor, Austrian Startups, so die ganzen Leute eben Content gemacht. Und ja, es macht mir auch sehr Spaß und das will ich auch weitermachen. Und ich genieße es jetzt gerade auch, weil jetzt ist ein bisschen weniger zu tun und das war seit langem nicht mehr, weil Januar Februar waren wirklich packed, weil ich für die, die österreichische Impfkampagne auch Sachen gemacht habe und da waren halt die ganze Woche Drehs und so weiter. Und früher hätte ich mich da mehr gestresst, wenn mal... Nichts los ist, weil ich mir dann denke, oh, Business und es muss weiterlaufen. Und jetzt bin ich mittlerweile auch für mich an diesem Punkt, wo ich sage, ich genieße es, dass mal jetzt wenig zu tun ist, weil es wäre absolut absurd, sich jetzt auch zu stressen, wenn ich viel tue und viel Action, Drehs und so weiter habe, ist eh schon stressig. Wieso wäre ich mich dann noch stressen, wenn wenig los ist und gleichzeitig vertraue ich darauf, dass es wieder Action gibt, weil es war bis jetzt immer so, es hat sich dann immer wieder was ergeben und vor allem diese Zeiten, wo ich dachte, es wird jetzt weniger los sein, waren dann ein paar Wochen später war es dann wieder so voll, weil ich wollte, ich versuche auch schon seit über einem Jahr einen Snackautomaten-Videokurs zu bauen und jedes Mal, den mache ich als Lückenfüller jedes Mal und jedes Mal, wenn ich den Anfang zu machen, ja, dann, dann geht es wieder los und dann liegt er wieder mal. Äh. Genau, das war jetzt so die, die präsentation <lacht>
0: Also keine Präsentation, sondern super detaillierte, coole Story. Oh mein Gott, da war so viel coole Informationen drin. Ich bin du hast eh gesehen, wie excited ich war die ganze Zeit. So, oh, voll cool. Du, Seite, ähm, super spannend. Also dein, überhaupt dein Werdegang. Ich habe so das Gefühl, dass du so ein bisschen in die Sachen reingeschlittert bist und dann einfach dich da festgehangen hast. Oder war das? War, wusstest du schon immer, ich will selbstständig sein? Also wie war das für dich? War das so... Ich habe einfach meine Passion gefunden.
1: Mm, das sind ein spannender Punkt. Also, das äh, mit dem der, das ist eine gute Beschreibung davon. Sie ist halt, es war schon immer eine bewusste Entscheidung, die Sachen zu machen wie die Snack-Automaten. Also ich wurde jetzt, äh, bin da, hab's gesehen und fand es einfach cool als Business-Idee, das einfach zu machen. Und das mit dem Selbstständigen hat sich dann ergeben, weil mit den Snack-Automaten habe ich das erste Mal dann direkt nach dem Matur so das eigene Business gehabt, mit dem ich arbeiten konnte. Und gleichzeitig hat es auch geholfen, Video-Foto-Equipment zu finanzieren zu beginnen. und hat das wachsen lassen. Also die out mann haben dann geholfen, das wachsen zu lassen. Und als Backstory, irgendwie als Referenz, habe ich immer Snapshot von der halbe 19 verwendet. Das war auch der Move ein bisschen. Und das habe ich ja schon während der Schulzeit gewusst. Hey, alles, was ich mache, das, das, das ist einfach wertvoll. Das muss ich mir in Memories halten und das Coole bei foto video projekten ist, du hast die Videos und Fotos danach und das habe ich damals auch immer beim Broadcast und bei Ali verwendet und bis dann eben der Broadcast und Ali die eigenen Referenzen wurden für mich und die dann das Ganze weitergeschoben haben und jetzt bin ich eh dabei zu überlegen, wie ich mir das mal alles ein bisschen auffrisch und aufsammle, weil es jetzt doch einige sehr coole Projekte sind und sehr viele und sehr große Projekte, wo ich mir denke, oh, okay, das würde ich jetzt gern anpacken mal. Genau.
0: War das jetzt für dich, also war das für dich immer so, du hattest einfach diese Liebe, eigene Projekte zu machen? Warst du immer so jemand, der so gesagt hat, okay, ähm, warst du zum Beispiel gut in der Schule, warst du eher so ein schülerischer Typ oder warst du eigentlich eh immer schon dieser Macher, ja? weil du, du wirkst so wie dieser komplette Macher, der einfach so, äh. okay, probieren wir das, tun wir das und go, 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 weißt du so. Und, mhm. ähm, ja, wie, war, wie ist das bei dir? Was würdest du sagen über dich selbst?
1: Ich würde zuerst auf das mit dem, wie gut in der Schule eingehen und dann eben, wie es zu diesen ganzen Sachen kam. Ähm, in der Schule, ich glaube, bis zur dritten Klasse Oberstufe, ich, weil ich war auf einer Halb-Fünfjährige, in der dritten Klasse habe ich einen Schulkollegen, den Motsi, ähm, verstanden. Oder sagen wir so, der Typ hat seit der ersten Klasse das halbe Schuljahr gefehlt und hat immer Vierer gehabt, oder meistens. Und wenn er Prüfungen hatte, hat er immer abgeliefert und dadurch hat es eben so gut funktioniert. Und in der dritten habe ich das verstanden eigentlich. Erst, er ist in der dritten, ich bin in der dritten. Ich ah, schaue da immer, dass ich immer bessere Noten kriege und so weiter. Aber ja, er ist auch hier. Deswegen, der wird auch in der fünften sein und er schafft es mit weniger Stress. Und dann ab der dritten habe ich angefangen zu denken, okay, das mit der vier reicht halt. Und nicht, weil ich jetzt faul bin. Die, viele Themen haben mich dort einfach nicht interessiert. Und parallel habe ich eh ganz mit meinen eigenen Sachen gemacht und habe einfach den Space genutzt für diese eigenen Sachen. Und das war eben wegen der Schule. Und das Lustige, dann hatte ich trotzdem bei der deutschen Matura eine 2 und die Deutschland hat gemacht: In den fünf Jahren hast du nicht so einen guten Text geschrieben. Und dann dachte ich mir, <lacht> weißt du so, also vom Vibe her, wenn es drauf ankommt, habe ich eh geschaut, dass es abgeliefert wird. Es war auch Glück wahrscheinlich, aber. Vom Spirit her war ich einfach mit Vierern sehr satisfied und meine Eltern haben das auch irgendwie verstanden und haben es dann eh nicht so ball aber es war einfach, hey, passt, es stimmt eh am Ende, am Ende wirst du die Matura haben, weißt du, und deswegen hat das wegen der Noten, weil ich glaube, das ist irgendwie, ich finde das so cool, das zu sagen, weil irgendwie, das ist, welche generell Schule ja schon nicht so veraltet habe, ich noch. Es besteht eh schon jeder eh gegen die Schule, also ich sage nichts dazu. <lacht> Very true. Und, und das zweite ist, wie es zu den Projekten kam oder wo diese Motivation herkam. Die Motivation ist, ich schätze es ist, weil meine Eltern mich auch immer supported haben, weil meine Mama, dass ich äh, generell in den ganzen Ideen und Projekten, die ich machen wollte, unterstützt wurde. Hatte ich gleichzeitig dann auch immer irgendwie ich, quasi diesen Spirit, ich kann alles machen, was ich will. Und gleichzeitig habe ich das dann halt wahrscheinlich genutzt und habe dann einfach immer Sachen probiert. Und das Video-Foto-Ding hat mir halt auch extrem Spaß gemacht. Und was ich dann im Nachhinein jetzt auch sehe, ist immer mehr dieses Kreieren von kreativen Inhalten, die man sich dann ansehen kann, oder das Auflegen Clubs, hat ja alles die zusammen, diesen Zusammenhang, dass man etwa etwas anhört oder eine Emotion ausgelöst wird. Egal durch ein cooles Aftermovie oder durch die Songs im, Track, im Club gespielt werden oder wo auch immer, bei Konzert. Das hat alles irgendwie ein... Impact auf die Leute und das ist das, was ich extrem cool finde. Eben deswegen finde ich auch die Content Creation so cool, weil man da alles Elemente verbinden kann und dann Emotion kreiert und diese Motivation, das zu machen, die war einfach immer irgendwie da und genau.
0: Voll spannend, was du jetzt gerade sagst, ähm, bezüglich auch deiner Beziehung mit deinen Eltern irgendwie, also mhm. dass die total wichtig waren in deiner persönlichen Entwicklung. Wie, wie würdest du so die Beziehung mit denen beschreiben?
1: Ja, also meine Eltern haben mich wirklich sehr unterstützt in diesen ganzen Dingen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, das Finanzielle. Ich habe sicher dieses DJ-Pult für 200, 300 bekommen und so weiter. Aber grundsätzlich, dass die Eltern da sind, dass du Personen hast, die an dich glauben, hilft sehr viel. Das habe ich auch in der Schule gemerkt, die Andrea Schrag, eine Lehrerin, die wir nicht mal hatten, hat uns so viel supported in dem Kambodscha-Projekt, in dem Schulkonzert, die hat einfach an uns geglaubt. Und Ali hat das damals auch immer gesagt, es reicht eine Person, die bedingungslos an dich glaubt und das pusht dich dann absolut und davon bin ich auch absolut überzeugt und habe auch gemerkt, was es ausmacht. Und deswegen finde ich auch so Projekte wie Richard Pirates oder Ali als Speaker so wertvoll und gut, weil einerseits bin ich sehr streng mit diesem ganzen Motivational Stuff, aber ich bin absolut auch davon überzeugt, dass es extrem wertvoll ist, wenn man eine Person hat, die an einen glaubt, weil es pusht einen einfach so sehr, und lässt dann auch wirklich den Space geben, an sich zu glauben und sich zu entwickeln. Und genau.
0: Wunderschön gesagt. Ähm also ich finde das auch super cool, was du jetzt gerade gesagt hast, weil mein, mein Gedanke, und ich ziehe das jetzt so ein bisschen ins, ähm, nicht negative, aber so ein bisschen so ins, ich kann mir vorstellen, es gibt auch Jugendliche da draußen, die nicht unbedingt diesen Support haben. Ja. Mhm. Aber was ich schön fand, ist, dass du jetzt erwähnt hast, es sind nicht unbedingt nur die Eltern. Es reicht einfach eine einzige Person, ob, egal ob es der Lehrer ist, ob es vielleicht auch eine gute Freundin oder ein guter Freund ist, die dich irgendwie inspirieren. Also das ist so ein bisschen so, dass, du, dass ich davon trage, was du sagst.
1: Ja, absolut. Deswegen, wie gesagt, Moonshot Pirates, Alimology, das, das finde ich extrem wertvoll. Und diese eine Person, die einen glaubt, die kann man wirklich überall finden. Halt in der Schule ist es halt auch ein bisschen obvious, weil ja, du verbringst viel Zeit dort, du hast Lehrer und Lehrer sind generell so Persönlichkeiten, die ja für die Schüler da sind und und dann gibt sich das da ganz gut. Aber ich kann mir gut vorstellen, in einem Startup, egal wo mein Job anfängt, da gibt es auch immer Inspiring People irgendwo, wo du dir von wem abschaust. Und ich habe damals, aus dem Ali, weil Ali hat mich wirklich sehr geprägt, die zwei Jahre, ihm habe ich damals einfach E-Mails geschrieben. Und habe gesagt, ja, ich würde gerne einfach irgendwas für dich machen und so weiter. Und so bin ich dann bei Ali gewesen und der mich auch geprägt hat und der auch an mich geglaubt hat. Und genau deswegen denke ich, man kann diese Person überall finden. Man muss halt einfach aktiv sein und auch suchen. Und das ist jetzt so der Classic satz aber wenn man viel macht, dann passiert auch viel.
0: Absolut richtig, bin ich voll bei dir. Was du vorhin auch erwähnt hast, was ich auch super spannend fand und das kombiniere ich jetzt mit einem, weil ich habe ähm, auch in meiner Recherche, sage ich immer, ich stalk alle und das stimmt auch, es tut mir leid, ich bin eine kleine Stalkerin, ich gebe es zu, ähm, im Podcast Zeit für die richtigen Fragen mit Matthäus Konradsheim hatte dich mhm. so gefragt Was findest du als guter Content und ich fand deine Definition so genial weil du gesagt hast wenn ich nicht das Gefühl habe dass jemand mir gerade die letzten zwei Minuten gestohlen hat meines Lebens
1: ja ich äh,
0: habe die Antwort so gefeiert
1: ja und ich finde so ich konsumiere derzeit weniger Social Media weil es ist halt Mittlerweile finde ich das ganze Modell so, dass immer alle immer besser werden, irgendein Content zu erschaffen, wo die Viewtime ist. Der Algorithmus misst nur, wie lange du auf den posting bringst. Und die Ads, ist, früher waren es, glaube ich, wenn du alle fünf Slides eine Werbung auf Instagram. Jetzt sind es alle vier und in den Stories dasselbe. Und ich finde es schrecklich, man fühlt sich so seiner Zeit beraubt. Und da finde ich immer mein Papa so genius weil die Leute, die sich dann... Weil mein Papa ist so richtig old, old school, also der hat einen Holzofen zu Hause und feiert, dass er sein Holz in den Holzofen geben kann. Und ich denke er hat eigentlich schon auch wiederum so sehr recht, weil diese Basic-Handlungen, finde ich so wertvoll mittlerweile, wie einfach gehen, essen, das ohne Stress zu machen, weil wir versuchen uns dann immer durch die Tools so viel Zeit zu gewinnen. Und was, was ist... Die Menschen haben das halt früher gemacht und das ist einfach eine menschliche Handlung. Und dann irgendwie sich Zeit zu gewinnen, um sich mehr zu stressen, das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mich jetzt auch immer mehr befasst habe damit und auch sehr happy bin, wie es jetzt einfach bei mir ist. Weil ich einfach mich, ich fahre gerne mit meinem Rad rum, fahre zu den Aufträgen mit dem Rad, so gut ich kann, fahre mit dem Auto hin, dann beim Dreh bin ich wiederum Vollgas da oder wenn es dann ein Projekt geht, abzuschließen, da bin ich dann wiederum gerne zwölf Stunden, 14 Stunden am Tag wirklich da und schneide das Video durch. Also schon, das ist alles geben, aber dieser richtige Balance ist, finde ich, das Wertvollste, auch wenn es eben darum geht, Social-Media-Konsum und nicht seiner Zeit zu beraubt werden, weil ich finde das echt abgefuckt, weil jeder Content einfach heutzutage, fast jeder Content darauf abzielt, einfach, ja, was bringt die Klicks, was bringt die Viewtime und so weiter und genau, deswegen finde ich es einfach extrem cool, auch extrem kreative Sachen zu machen und am schönsten ist es halt, den Inhalt zu erschaffen und nicht den Social Media Posting Teil zu haben, weil dann geht es immer um die Performance und ich nicht, weil der Content nicht performt, aber du weißt eben, das ist selbst, da gibt es Algorithmen. Ich habe mir gestern zu KIs angeschaut, da wird ja jedes Bild einfach gescannt. So sind da Menschen drauf, was ist da oben, ist es ein Landscape und je nachdem erkennt ihr ja Instagram, wenn es ein Bild mit Personen drauf ist, wird es besser gerankt, weil es natürlich irgendwie spannender sein könnte. Und wenn es ein Babybild wird es überhaupt gepusht, wenn eine süße Katze. Und die Algorithmen erkennen das alles und allein da sollte man sich denken, wir sehen eh mittlerweile einfach nur das, was die meisten View Times bringt und genau. Und bei den vielen Ads fühlt man sich eben seiner Zeit beraubt, weil da kannst du mit Geld diese Zeit kaufen und you know, die Ads sind nicht immer... Sind auch meistens gut, aber Du brauchst es nicht immer.
0: Ich finde das irgendwie total spannend, was du sagst, weil du einerseits ansprichst, dass erstens Content heutzutage ziemlich mies ist einfach und einfach nur auf ein bestimmtes Ziel und dass man sich da bewusst wird. Aber hast du auch grundsätzlich, ich habe das Gefühl, du erwähnst jetzt auch gerade so ein bisschen einen Mindshift, den du hattest von vielleicht dem, wie du früher halt agiert hast, wo du vielleicht mehr fokussiert warst auf das Produkt selbst, zu ähm, einer allgemeinen Wertschätzung des Lebens, also bin ich da richtig
1: oder ist das so komplett falsch von mir gerade interpretiert? Nein, das ist absolut richtig. Noch, nur zu der Aussage, dass der Content heute richtig mies ist. Er ist nicht mies. Er ist, meistens ist er überall extrem gut mittlerweile. Nur das ist irgendwie, es ist alles gleich gut und das zielt alles ab, das hast du eh gesagt. Aber das Abzielen ist eigentlich das Abgefuckte, weil jeder zahlt extrem viel für Facebook-Ads und so weiter und dadurch ist das dann irgendwie jeder hat guten Content und Dadurch geht es, finde ich, eben in der Kreativität, die Emotion zu verwenden als Tool, weil die kannst du schwerer kaufen und damit wird etwas Kreativem verbinden und um so Emotionen auszulösen. Und wegen der Mindshift, ja, absolut. Es freut mich auch sehr, weil, äh, wie, da gibt es irgendwo diesen, wenn du das ein Buch schreibst und es noch immer gut findest, wenn du es äh, dann selber liest, nach einem Jahr, dann ist das kein gutes Zeichen, weil du einfach nicht äh, dich weiterentwickelt hast, Jetzt ist, muss ich sagen, aber circa, ich finde es extrem cool, weil ich habe mich sicher weiterentwickelt, weil das auch vermutlich logisch ist, aber eben in die Richtung, in dieses nachhaltigere Leben, jetzt nicht von der grünen Nachhaltigkeit, sondern einfach von dem, wie konsumiert wird und so weiter. Einfach so Kleinigkeiten wie vom Schlafen gehen, auf Instagram sein oder nicht und solche Sachen und gleichzeitig die Momente, die man erlebt, wirklich alle genießen und auch mit dem Mindset, Simon Horowitz, der Fitbit Vienna, hat das gestern gepostet. You have to train your mind to see the positive things. Und genauso ist es für mich manchmal auch so Hardcore-Trainings, wo wenn alles schlecht läuft, okay, wo ist das Positive daran? Wo ist das Positive daran, dass ich hingefallen bin? Heute, weißt du, so einfach nur, um das Hirn extrem zu trainieren, mal immer das Positive zu sehen und nicht, um sich alles schön zu reden. Weil früher habe ich das schon so kritisiert, ja, das alles schön reden, aber am Ende ist es es ist einfach viel schöner, so zu leben, weil wenn du in jeder Situation die positiven Dinge siehst, ist es einfach schöner und dein Kopf schüttet ja auch physikalisch und chemisch andere Hormone aus. Also und Ich habe auch immer wieder mit Freunden machen wir die Dankbarkeitsrunde, wo wir einfach dankbar sind für das, was wir am Vortag erlebt haben, weil es einfach ich, du fängst diese Runde an, denkst dir, na, irgendwie oh, komisch und am Ende merkst du, du bist besser gelaunt oder hast einen positiven Blick auf die Dinge und das Ermäßt mich derzeit sehr und solche Sachen appreciere ich sehr. Und gleichzeitig eben die Entwicklung auch im Content, wie Content gemacht wird, dass äh, immer ein Trigger schon dabei ist, der was kann und so weiter. Also da hat es sich auch in Gleichzeitig mit weniger Stress, dass ich mich da jetzt nicht so durch die Gegend hetze. Und woher kommt das? Hast du, hast, Gab
0: es da irgendwie einen Moment, wo du, wo es Klick gemacht hat? Oder war das für dich so ein schleichender Prozess? Kannst du das
1: vielleicht beschreiben? Das war ein schleichender Prozess. Ich habe sicher viel von den ganzen Leuten gelernt, mit denen ich zu tun hatte. Und gleichzeitig bin ich sehr in dieser Schiene, dass sich das ganze Wirtschaftssystem mit Krediten, die es gibt, und die Geldmenge, die eigentlich nicht vorhanden ist, wo Kredite ja zurückgezahlt werden sollen. Dieses ganze Ding, für mich habe ich mir viele Sachen dazu angeschaut und sehe, dass es einfach nicht funktioniert. Also es kann nicht funktionieren. Und es funktioniert halt, weil immer mehr Geld existiert. Und am Ende, der Grund, warum ich das jetzt erwähne, ist der, dass ich dann immer das Gefühl habe, okay, Inflation, alles wird teurer und am Ende des Tages wird das Geld, was du besitzt, weniger wert und musst mehr Stress, mehr arbeiten, weil du kriegst weniger fürs Geld. Und das dreht sich für mich halt runter, diese Spirale, weil am Ende des Tages leiden die Bürger, die Menschen darunter nicht, weil es wird einfach mehr Geld erschaffen und du musst mehr arbeiten für dein Geld oder kriegst weniger für dein Geld. Und das ist so dieses Hamsterrad-Ding. Einmal, dass du einen normalen Job hast, wo du jeden Tag drin sitzt, dann musst du dich immer mehr hetzen oder du kriegst immer weniger für dein Geld. Du wirst quasi so richtig runtergedrückt. Und es geht jetzt nicht um viel Geld zu haben, aber durch diese Dinge kommt halt die Freiheit, wenn du dir keine Sorgen machen musst wegen Miete und so weiter. Das ist dann einfach, finde ich, Freiheit und die genieße ich sehr, weil die eben durch die Automaten, durch die sind, weil es immer gut gelaufen ist, sehr gut funktioniert hat und ich lege das Geld ja auch in immer mehr Sachen an. Ich habe jetzt zwei Wohnungen gekauft, ich habe einiges in Kryptowährungen und so weiter, weil es einfach, es beruhigt mich zu wissen, hey, wenn es jetzt mal schlecht läuft, habe ich dann trotzdem kein Pressure und das ist vermutlich der Grund, warum das auch in meinem Kopf so mittlerweile so leicht möglich ist, weil ich eben schaue, dass ich das Ganze nachhaltig da anlege für mich und ich sage auch immer zum Spaß, ich will mit 35 oder mit 40 nicht mehr arbeiten müssen. Das ist jetzt so richtig dieser kleine Millennial-Satz. Und vom Gefühl her bin ich auf einem sehr guten Weg dahin, um ehrlich zu sein, weil ich mache meine Videosachen, ich kaufe dann Wohnungen und ein bisschen Kryptowährungen und so weiter und habe dann, ich kaufe das aber nicht alles komplett Cash natürlich mit Fremdkapital, weil mit Schulden wirkt man diesem Wirtschaftssystem ein bisschen entgegen und so weiter, aber da will ich jetzt nicht zu viel ausholen, aber trotzdem befasse ich mich mit diesen ganzen Sachen, weil sie dir eben mehr Freiheit geben, die dann helfen, eben ruhiger zu leben, eben, dass ich mit dem Rad durch die Gegend fahren kann und dann zu meinen Kunden mit dem Rad fahre und so weiter. Super spannend. Hast du das Gefühl, du arbeitest? Jetzt gerade oder generell? Generell, also es
0: ist halt sehr interessant, was du gesagt hast, dass du sagst, ähm, mit 35 willst du nicht mehr arbeiten, aber ich
1: habe nicht das Gefühl, dass du vielleicht, dass du wirklich das Gefühl hast, dass du arbeitest. Ich weiß absolut, was du meinst, es gibt sicher Projekte, die mal zacher sind, die du nicht machen willst, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich arbeite, weil ich für mich auf diese ganzen Regeln versuche, ständig umzubrechen, was Arbeit ist, die Definition von Arbeit, die Definition von einem Frühstück, ich versuche immer alles umzubrechen, das das Basicste oder das äh, ein cooles Beispiel dafür ist, ich habe in meiner alten Wohnung die Schlafplätze immer gewechselt, weil ich den Prozess des Aufstehens immer verändern wollte. Quasi nicht, dass ich im Aufstehe und nach links äh, aufstehe aus dem Bett, sondern ich habe mich dann eine Zeit lang ins Bad gelegt und habe im Bad immer geschlafen. Und dann auf der Couch auf der anderen Hälfte und so weiter weil ich einfach diese Basic-Regeln all durchbrechen wollte, die eben dazugehören, Arbeit muss nicht Arbeit sein, weil da bin ich absolut der Meinung, eben, dass es nicht Arbeit sein muss, das hätte ich dann vorher auch, hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, eben, ich arbeite doch jetzt nicht, also, ich ja, habe you know, ich, ich mache das, was mir Spaß macht und das andere Ding gibt mir auch die Freiheit, dass ich auch mehr Aufträge aufnehmen kann, wo ich vielleicht nicht so viel kriege, aber ich die trotzdem machen kann, weil ich nicht viel Fixkosten habe und dadurch ein Passive Income habe, von dem ich das alles finanzieren kann, diese Freiheit. Und gleichzeitig läuft es trotzdem sehr gut, wenn du die Sachen machst, die dir Spaß machen, weil letztes Jahr war das crazyste Jahr an Projekten, das ich hatte und dieses Jahr ist auch crazy von Anfang an. Jetzt ist es eben ein bisschen ruhiger, aber grundsätzlich machen wir da keine Sorgen. Aber ich habe nicht das Gefühl, deswegen, und ich will dieses Hamsterrad, denk nicht dran. Das durchbreche ich dadurch. Gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Dazu benutze ich auch eben diese Regeln, die wo verschiedenen Orten schlafen, um Regeln durch, zu, durchzubrechen und auch immer Ansichten zu durchbrechen, einfach immer das wieder zu durchbrechen. Vor kurzem hätte ich ein Geburtstagslied ma äh, Video machen sollen für einen Kunden und das ist lustig. Also ich habe dann das Gegenteil von einem Geburtstagsvideo machen wollen. Anstatt so einen Happy-Song habe ich so einen dramatischen Song genommen und das Ganze Ganze so mehr auf Herr der Ringe, Dramatik aufgebaut. Das ist einfach du, du, vor for Town. So in der Art, einfach diese ganzen Regeln auch im Content zu durchbrechen. Und ja, die Regeln durchbrechen eben, damit auch zum Spirit kommt. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an.
0: Würdest du sagen, dass also beziehungsweise ich will jetzt nicht die Worte in den Mund legen, mhm. aber ich merke, du bist einerseits extrem kreativ, aber auch was sie ganz gerne in Englisch agile nennen, ja, also mhm. jemand, der einfach sich total ähm, anpasst auf Situationen und reagiert, also sehr reaktionsbedürftig. Würdest, was würdest du sagen, ist so dein Mindset oder deine Superpower, die dir ermöglicht, so kreativ und agile zu sein?
1: Mhm, das ist echt. Ich glaube, dass ich sehr sensibel bin. Also, ich habe damals noch irgendwas dazu gelesen, dass eben Zahlenleute weniger sensibel sind, kreative Leute sind extrem sensibel. Ich glaube schon, dass ich sehr sensibel bin, weil ich merke das auch. Ich war damals zum Beispiel damals etwas dicker in der Unterstufe und natürlich hat mich das extrem gekränkt, diese Sachen, wenn dann irgendwas ah, dick und bla bla bla. Und generell bis heute vielleicht äh, weniger sensibel mittlerweile, aber dass ich sehr sensibel bin, aber ich glaube, gleichzeitig hilft es eben auch mehr, dass man das Gefühl in anderen lesen kann, um zu spüren, was der Emotion auslösen könnte. Eben nimmt man den anderen Song bei dem Video, nimmt man die anderen Bilder und dass das vielleicht ein großer Auslöser dafür sein könnte oder ein, ein Ding, was das mehr ermöglicht zu spüren, was sich gut anfühlen könnte oder nicht.
0: Also, sehr in Touch, also mit deinen eigenen Gefühlen und deinen eigenen Emotionen und dann auch empathisch, genau. wahrscheinlich einfach.
1: Ja, genau, Empathie und eben sensibel, eben diese ganzen Gefühlsthemen. Mir, also, ich habe auch das Gefühl, wenn ich dann in Räume reingehe, kann ich sehr schnell, spüre ich sehr schnell, wie die anderen Personen drauf sind, ob die vom Spirit her ähnlich sind oder wie die drauf sind, weil das, ich, oh, das hat mich alle dazu inspiriert. Ähm, Leute, fangen in den ersten paar Minuten. Zu fragen, ja, was ist so dein Traum und eh dieses klassische, ja, kein, kein Trash-Talk, sondern eh dieses Deep-Ding. Aber das durchbricht das für mich am besten, diese Frage, was ist dein Traum? Da merkst du mal, ob die Leute, hey, haben die überhaupt Träume oder wie weit wollen sie denken und trauen sie sich darüber zu reden und so weiter. Genau. Sehr cool.
0: Also irgendwie klingt es so, als ob das deine absolute, auf jeden Fall Superpower, nicht mal mehr Mindset, sondern wir sind auf jeden Fall bei Superpower gelandet. Und es ist ja auch hier ein Podcast über Leadership
1: eigentlich im Grunde. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass das auch dein Leadership definiert, beziehungsweise wie geht es dir in der Rolle als Leader?
1: Mhm. Das ist, äh, Wo meinst du als Leader? Meinst du jetzt, wie wir bei Virus Nation quasi zu dritt, zu viert waren? Oder meinst du es bei Projekten einfach? Oder wahrscheinlich alle diese... So.
0: Das ist eine super Frage. Danke, dass du sie mir zurückstellst, weil grundsätzlich ist es so, dass es, es gibt für mich drei Formen der Leadership. Es ist für mich so, es gibt einerseits, ähm, und das finde ich immer spannend, eben wie die Person antwortet, ähm, und zwar es gibt einerseits das Leadership über dich selbst, wo du halt deinen eigenen Weg gehst. Check bei dir, machst du schon, also von daher brauchen wir das nicht mehr zu arg beleuchten. Ähm, es gibt das Leadership von anderen in dem Sinne, dass du ähm, eben, wie du sagst, jetzt äh, der Chef bzw. der Leader bist in Veros Nation oder es gibt aber auch die Form des Leadership, einfach deine Vorbildfunktion. Dass du jetzt quasi als jemand einfach eine Position einnimmst, die du auch vertrittst und die du auch anderen versuchst, in einer motivierenden Art und Weise zu äh, vermitteln. Du kannst dir gerne aussuchen, ob du beides beantworten möchtest oder nur eines oder
1: genau. Ich weiß schon, was ich sagen möchte. Ja. Und zwar, ich äh, komme auch manchmal immer mit dieser Theorie, wenn alles selbstständig werden, wäre alles besser. Weil ich, äh, ich supporte dieses 9-to-5-Ding nicht so sehr. Weil ich denke, es hält einen sehr gefangen in einigen Fällen oder ich sehe es halt immer wieder. Ähm, <lacht> um, wenn jeder selbstständig wäre, müsste der Respekt auch zum anderen einfach vorhanden sein, weil wenn wir jetzt alle selbstständig sind, also zehn Leute, die alle selbstständig sind und einer mal krank ist, dann wäre es nicht so wegen Krankenstand, weil wenn du selbstständig bist, hast du da eigentlich das Problem, dass du kannst nicht zum Kunden und verdienst dann kein Geld. Also ich denke mir, Wenn alle selbstständig sind, müssen die anderen sagen, hey, okay, dir geht es heute nicht gut, wir, wir gleichen das aus, also quasi wir machen heute mehr, weißt du, und so sehe ich das auch für mich einfach, das ist auf Augenhöhe, man muss sich gegenseitig, also muss es, man sollten sich alle gegenseitig respektieren. Und wenn das in Projekten und so weiter, weil von der Sicht sehe ich meistens alles. Ich komme meistens als der du dazu, der quasi selbstständig ist, aber im Team jetzt integriert ist. Und so funktioniert es dann in diesen Projekten für mich gut. Und dann bin ich immer der Fan bei solchen Sachen. Die Person, die am meisten Ahnung hat, kriegt ein Lead. Beziehungsweise man schaut einfach, dass man das richtige Umfeld schafft, dass man gemeinsam was Gutes erschaffen kann und das ist egal, ob der jetzt mit der Idee kommt oder der und es ergibt sich dann meistens eben von selber, wer die Aufgabe übernimmt, die er kann, weil ich übernehme dann die Kamera, weil ich das eben kann, die andere Person hat vielleicht den Input wegen dem und so weiter. und Auch wenn dann ein besserer Kameradude kommen würde, dann würde man dem den Space geben, weil es einfach darum geht, ich kann von ihm lernen, wenn der jetzt seine Dinge machen wird, das heißt, ich werde auch besser werden und gleichzeitig wird das Bestmögliche rauskommen. Also Deswegen bin ich bei Leadership nicht so der Typ, der sagt, ja, Ding. Und auch wie wir das Team hatten mit Version Nation Media, es war eine Zeit lang, wo wir zu dritt waren, wo einer Untertitel, einer Fotos und so weiter gemacht. Ich weiß noch nicht für mich, ob ich das so sehr mag, zu sagen, ja, Teamlead und so weiter. Es hat sicher so einen reizenden Gedanken, aber da muss man wieder Regel durchbrechen und schauen. Finde ich es cool, weil irgendwie dieses Classic-Ding, dass ja, du bist Teamlead von etwas, aber gleichzeitig check ich auch immer mehr, wenn du jetzt, so wie ich jetzt bin, einfach, dass ich dazukomme zu den Teams, hast du so viel Space und kannst so viel Kreativität ausleben und eigentlich finde ich die Kreativität ja am geilsten und auch wegen Leadership, wenn ich in solche Dinge reingekommen bin, wo ich zu sehr eingeengt war durch Leadership, ich habe da, ich war bei Loop drei Wochen, habe nach drei Wochen gekündigt, weil ich es nicht cool fand und im Campaigning-Büro war ich auch und irgendwann habe ich mich rausgenommen aus der Struktur dort, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht so schön arbeiten in Strukturen, die sehr vorgegeben sind. Und jetzt arbeite ich für das Campaigning-Büro eben als Freelancer beziehungsweise bin sehr viel in die Projekte involviert ohne die Struktur und das ist unglaublich perfekt, weil ich arbeite definitiv gleich viel oder mehr als vorher und da ist eben die Selbstführung sehr wichtig, aber es ist ein eigenes Ding. Und gleichzeitig diese Vorbildfunktion. Ich pu push gerne andere Leute zu sagen, jo, kündige, wenn es nicht gefällt. Also ein Freund von mir, der Luca, der war jetzt zwei bei McGent und ich habe ihn gesagt, ja, du magst es nicht, kündige, kündige. Und ich supporte die Kündigen absolut. Ich finde, Kündigen ist eine absolut coole Sache. und ja, ich mag es zu kündigen, <lacht> weil meistens ist es ja der Fall, wenn du Dich nicht, wenn es dich nicht mehr gut angefühlt hat oder du wolltest es nicht mehr und du es dann schaffst es zu kündigen, ist es extrem wertvoll. Genau. Das war jetzt so circa wegen Leadership ungefähr.
0: Leadership ist auch ein sehr komplexes Thema, aber mhm. deswegen versuche ich es zu thematisieren, mhm. weil ich denke, dass wir uns viel zu wenig damit beschäftigen. Weil das, was du beschrieben hast zum Beispiel mit dem Thema so Between Equals, ist eigentlich mhm. für mich die ideale Form ja. des Leaderships, wo jeder einzelne ein Leader ist und äh, beziehungsweise einfach situationsabhängig Everyone steps into their role, into their responsibility. Also Verantwortung übernehmen am Ende des Tages. Das ist für mich die Grunddefinition von Leadership, ist einfach Verantwortung übernehmen, egal in welcher Art und Weise du es machst. Und deswegen, ich finde es eigentlich super spannend, was du gerade erzählt hast, aber es stimmt schon, dass es, vor allem in Europa lustigerweise, nicht der gängige Ton ist. Da ist es immer noch dieses archaische, so, ich bin der Chef und du hast zu tun, was ich sage. Und das ist aber meines ja, Erachtens nach Blödsinn.
1: Ich stimme dir da absolut zu. Danke auch, wie du es gerade beschrieben hast. Das fand ich absolut richtig. Und für mich ist das dieser Ansatz, wenn jeder selbstständig wäre, weil das war eigentlich die realste und umsetzbarste Version quasi jetzt in Österreich gesehen. Weil es dann eben... Man ist in einem Projekt, jeder schaut, dass es sein Bestes gibt und das Verantwortung übernehmen, das war eine absolut wertvolle Ergänzung. Da stimme ich absolut zu. Verantwortung übernehmen in seinen eigenen Rollen ist absolut wertvoll. Und ich denke, jetzt da, da wird man oft wahrscheinlich in Projekten sogar zu automatisch zum Leader, wenn du sagst, na, ich kümmere mich drum, oder wenn du die Sachen nimmst, die den anderen schwerfallen, dann ist man da schon gut unterwegs. Das muss jetzt nicht sein, aber ich hasse eben dann diese Strukturen, wo der Leader einfach nur delegiert selbst nicht involviert ist und irgendwie, ja, du machst das, weil das kannst du eh und so in der Art. Äh, von bin ich kein Fan und ich weiß, vielleicht in manchen Strukturen braucht man das, aber ich supporte das nicht so sehr.
0: Sehr cool. Ähm, du hast irgendwie vorher auch ganz spannende Dinge gesprochen, also beziehungsweise erwähnt, wo es wo, auch so ein bisschen mein Gehör so, ah, das will ich auch später fragen. Und zwar hast du viel erwähnt, irgendwie so dieses Konzept auch von Solidarität, also einmal, mhm. wo du das beschrieben hast, dass wenn jemand mal krank wäre, wäre es ja cool, wenn alle so viel Verantwortung übernehmen, dass sie sagen, okay, wir kompensieren das. Andererseits aber hast du ja auch, ich meine, du hast das mit Kambodscha gemacht, du hast SDH Global gemacht, ähm, du hast schon, so habe ich das Gefühl, ein akutes Bewusstsein, ein so akutes soziales Bewusstsein. Ähm, woher stammt das bei dir, würdest du sagen?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ich fand es cool, wenn die Sachen noch einen positiven Impact haben, wie SDH global, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Jetzt haben wir es derweil gestoppt, weil ja, Corona, you know, classic. Und ich kann es ja eigentlich nicht genau sagen. Mir kommt vor, das löst dann noch mehr Emotion aus wahrscheinlich in diesem ganzen Ding. Und Das ist jetzt nicht diese strategische Ansicht, wir müssen was mit Emotion machen. Aber mich macht es auch happy, wenn der Content Emotion auslöst. Und diese Themen sind halt die Themen, die noch mehr Emotionen vermutlich auslösen, was mir dann eben ein cooles Gefühl gibt, zu sagen, wir machen einen Inhalt, der Emotionen hat und mit Kambodscha und so haben wir diese Emotionen auch echt eingesetzt und auch einen Impact dadurch erschaffen. Also jetzt nicht nur für die Klicks, aber eben auch, dass dann wirklich was passiert und genau, vielleicht kommt was von daher, das weiß ich, aber habe ich noch nie so selbst so intensiv reflektiert.
0: Also was man bei dir merkt auf jeden Fall ist, dass es dich, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst mit, das ist nicht strategisch, sondern es berührt dich und deswegen kannst du es auch conveyen, weil es dich berührt und dementsprechend kannst du es auch weitergeben an, an andere Menschen über die Emotionen, über dein Content. Also von daher, ja, ist auch eine schwere Frage, muss ich zugeben. <lacht> ich weiß auch nicht, woher ich das antworten soll. Alles klar. Du, ähm, und was ich ähm, dich jetzt noch fragen wollte, vielleicht eher als letzte Frage, bevor wir in die Rapid Fires übergehen, oh, das habe ich dir gar nicht gesagt, dass wir zehn Stelle Fragen dann machen, haha, ähm, und zwar ähm, Normalerweise stelle ich ganz viel die Frage Mental in Zeiten des Corona, weil ich auch finde, dass Mental ein Thema ist, das zu wenig thematisiert wird, zu wenig regelmäßig und zu wenig normalisiert, obwohl es das Normalste ist auf, der Gott auf Gottes Erden mehr oder minder oder auf dieser Welt unreligiös gemeint. Ähm Wie war das, ich will es ein bisschen umformulieren bei dir, was hat Corona bei dir bewirkt? Weil ich habe das Gefühl, vielleicht mit deinem Mindshift und, und mhm grundsätzlich, dass es vielleicht was bei dir bewirkt mhm. hat, ja.
1: Ich, der Mindshift war definitiv da, unabhängig von Corona, das habe ich auch damals gemerkt, also schon bei den Snack-Automaten, so habe ich mich gern viel mit Ernährung und Gesundheit und allem befasst. Corona, am meisten ging mir schon dieses Social Stuff äh, ab, also wirklich freuen, nicht sehen, und irgendwann habe ich dann angefangen, auch meine zwei drei guten freunde zu sehen auch in den lockdowns ähm, weil ich finde das ist immer ich habe das gefühl nein, ich will jetzt nicht ähm, doch doch genau. sag gleich. mir hat das das hat mir sehr geholfen dann ging es mir eigentlich auch durchgehend sehr gut und dann und seit ab dem punkt wo ich sagte ich treffe diese zwei drei leute auch die ganze zeit einfach unabhängig vom lockdown ist mir eigentlich egal wie viel lockdown war oder nicht und das ist eigentlich, ja, eigentlich gut gewesen. Mir ging es nicht schlecht dadurch, sagen wir so. Und auch die Aufträge und so weiter, die Projekte, waren noch sehr durchgehend da. Sie sind jetzt ein bisschen weniger geworden, weil ich glaube, jetzt kommt noch so ein bisschen diese Corona-Müdigkeit einfach, weil es jetzt doch schon lang dauert. Und das dachte ich mir auch schon beim letzten Lockdown, dass die Müdigkeit da ist. Ich glaube, jetzt warten wirklich alle, weil sie alle sehen, ah, jetzt wird vielleicht bald aufgemacht und so weiter, dass man jetzt vielleicht noch kurz wartet. Aber ich mache mir nicht so viel Sorgen. Aber Corona, Mental Health, mich hat das jetzt nicht so gestresst, das ganze Thema, weil ich immer ein paar Leute hatte, die ich dann immer gesehen habe und es hat mir sehr gut getan. Ich war auch viel bei meinem Papa in Wördern und habe hab dort trainiert, weil wir haben dort so ein kleines Fitnessstudio im Keller und so die klassischen Sachen halt. Aber genau, dadurch, dass ich allein gewohnt habe, war das auch für mich so zachtheoretisch, weil wenn du alleine wohnst, ist das, finde ich, nochmal eine andere Stufe und das finde ich auch abgefuckt bei Studenten und allem, weil ich mir denke, das ist richtig abgefuckt, allein zu sein, weißt du, und nicht Social-Ding, alles und nur allein zu sein und dann war auch so diese klassische, Basic-Negative-Vibes von mir an so Leute, die gemeinsam wohnen und dann sagen, ja, so Ding und so weiter und ich denke mir, ja, heißt, allein wenn du eine Person dabei hast, ist das schon was anderes und deswegen hatte ich auch so meine Zwei, drei Freunde, die ich dann gesehen habe, weil das waren für mich die Einzelleute, mit denen ich wohne, äh, nicht wohne, einfach treffe. Und das hat schon den Unterschied gemacht auch bei mir, weißt du? und Ja, genau. That's it.
0: Also du würdest also sagen, aber Corona hat jetzt nichts bei dir bewirkt in dem Sinne?
1: Mhm, Nein, na, das Nachhaltige kommt unabhängig davon, weil ich fahre wirklich gern mit dem Rad durch die Gegend und hasse es auch, Essen wegzuschmeißen, um einfach es nachher nachhaltig zu verwenden oder äh, meine Großeltern haben Hühner, ich, die Reste vom Essen kann man immer zu den Hühnern, weißt du, so in der Art. Das ist das Nachhaltige von Umwelt auch und von Mainz nachhaltig, das kam vorher parallel dazu, weil eben, weil ich so viel gemacht habe und immer wenn ich Space hatte, mich auch immer mehr damit befassen wollte, dass ich es auch genieße, dass, dass es jetzt cool ist und solche Dinge. Und damit kommt das, denke ich, mehr in Her. Genau.
0: Alles klar. Genießen, wunderschön. Ein schönes, also ist auch eine schöne Konsequenz von Corona, wenn man seine Zeit mehr genießen kann.
1: Ja, blöd, wenn man sich jetzt auch noch mal stresst, weißt du. Du, es, es ist, gibt es genug. Mit... Ja, eh, eh, <lacht> es, es gibt aber das, genug. Das war das, was ich vorher gemeint habe. Mit, wenn viel los ist, stresst man sich eh schon. Und wenn es weniger los ist, werde ich mich nicht auch noch stressen, weißt du. Und ja, genau.
0: Smarte letzte Worte, würde ich sagen. <lacht> Wir gehen jetzt über in den Rapid Fire. Das sind zehn schnelle Fragen. Ähm, entweder fill in the blank oder einfach kurz halt quasi äh, darauf antworten. Es, mhm. es geht darum, dass man dich ein bisschen besser kennenlernt, obwohl man mhm. dich schon ziemlich gut kennengelernt hat okay. über die letzte Stunde. Also, ein guter Leader ist?
1: Ähm, jemand, der jeden Space gibt im Projekt.
0: Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich komplett falsch ist?
1: Mhm. Oh uh, nah, ich versuche äh, meistens die Renas äh, leben zu lassen, deswegen gibt es da nicht so viel.
0: Cool. Wer sind die Menschen, von denen du dir was sagen lässt und von wem überhaupt nicht?
1: Mhm. Sagen, lassen, ich würde die mich inspirieren. Leute, die mich inspirieren, das sind einfach Leute, die ihr Ding machen und in etwas gut sind, was ich cool finde.
0: Du bist in deinem Zimmer, du fühlst dich ausgelaugt, wütend, traurig, aufgewühlt, alles gleichzeitig. Grundsätzlich geht es dir ziemlich beschissen. Was machst du, Step by Step?
1: Ich, ich liebe es, Essen zu kochen, Essen zu essen und dazu einen Film zu schauen.
0: Sehr geil. <lacht> Wenn du morgen wohin reisen könntest, wohin wäre das?
1: Mmh, Dürenstern. Dürnstein? Ja.
0: Wegen den Marillen?
1: Na, aber ich war vor kurzem dort und ich finde, das ist so eine geile Location für Fotos und Content. Und jetzt werde ich wahrscheinlich eh heute oder morgen sicher wieder hinfahren, weil ich dort einfach. Ja. Nein, ich liebe Dürnstein auch, aber bei mir
0: geht es um die Marillen und um das Essen.
1: Ja, das ist halt ja, Geschmackssache.
0: Wie schaut der Ort aus, an dem du am kreativsten sein kannst?
1: Mm. Das ist verschieden, weil so wie, wenn ich mein Schlafbad ständig ändere, gibt es auch keinen fixen Spot, wo man kreativ sein kann. Es ist mehr dieser Spirit oder im Kopf das, was entscheidend ist, das Space, in dem man im Kopf gerade ist.
0: Mhm. Womit kann man dir immer eine Freude bereiten?
1: Mhm, gesundes Essen.
0: Essen, sind wir wieder beim Thema Essen. Ja, ich liebe
1: Essen wirklich sehr, vor allem wenn es gesund ist. Das
0: sehr geil. Wofür bist du derzeit am dankbarsten?
1: Das alles so ist, wie es ist. Also, ich bin einfach happy, wie es ist. Schade, dass ich die positiven Dinge an den Dingen sehe. Wobei ich denke, die sind sowieso positiv. Also, gibt es jetzt nicht mal zum Schönreden, sondern es ist einfach schön. Sehr fein.
0: Ähm, ein Alltagsmoment aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht?
1: Essen. Also, okay. ich liebe es wirklich zu essen, weil es so basic ist. Und sich einfach sein Essen zu kochen, das ist so entspannend, weil es eben nicht irgendwie stressig ist und alles und sich einfach hinzusetzen, das ist echt schön. Und das ist das Schöne daran ist, du kannst zwei bis dreimal am Tag schön essen und wenn dir das Essen schon so Spaß macht, hast du eh schon viel, weil dann kannst du jeden Tag hast du etwas, was also du zwei, dreimal echt enjoyen kannst. Und das meine ich komplett ehrlich und real, das ist
0: sehr schön, wir müssen uns mal zusammensetzen und was äh, essen, weil ich glaube, wir würden das beide sehr feiern. Ja, gerne. Wer ist der Mensch, den du unglaublich gern diese Fragen stellen wollen würdest?
1: Mm, ah, das ist... Äh, das ist es kommt von, kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht.
0: Okay. Wunderbar, perfekt, very real, I love it. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt zuletzt über auf dein Mini-Mixtape. Sergio hat sich erlaubt, ein bisschen was anderes zu machen bei I'm Loving It. So tell us which artists und wieso?
1: Also, es gibt drei Künstler, ich habe es mir auch aufgeschrieben, die mich den extremen Vibe geben. Das ist einmal Left Boy, weil eben dieser Mix zwischen, das auch Deutsch kann und Englisch rappt und sein, seine Alben und die Songs, die er gemacht hat, ich finde es einfach so crazy, weil du hast das Gefühl, wirklich, er hat auch die Regeln gebrochen in den Songs einfach, dass er die Basic-Sachen nimmt, drüber singt und alles einfach immer ständig durchbrochen wird. Crow, sein letztes Album, und ich weiß nicht wieder, was jetzt ist, finde ich genauso crazy, weil eben auch so der Vibe da ist, das kreative Cover-Art und so extrem geil, die Videos extrem cool und auch wir sind nicht Englisch und Deutsch getrennt, sondern er mixt es einfach und verwendet dann Wörter, die es vielleicht irgendwie noch nicht so richtig gibt oder irgendwie einfach, ja. Und Boris Brecher, das Ganze minimal, kein Techhouse, keine Ahnung, einfach Haus. Und genau, den feiere ich einfach, weil die Lieder sehr minimal sind, trotzdem so viel Vibe haben und das finde ich einfach so cool, weil so wenig gegeben wird und so viel entsteht. So in der Art. Das beschreibt es vielleicht am besten. Das sind auch die drei Leute, die echt am inspirierendsten Musik machen für mich, und ich extrem cool finde. Und das ist meine Playlist.
0: Zu Crow, was hältst du davon, dass jetzt sein letztes Album rauskommt?
1: Also, ich, äh, das, ich keine Ahnung, ob das sein letztes Album war, ja, dann soll er aufhören. Also, er kann eh aufhören. Er kündigt. Weil, <lacht> ja, soll er ruhig machen, weißt du, weil. Ich finde, keiner sollte irgendwo gezwungen sein, das ewig zu machen. Und ich glaube, vor allem bei Künstlern, die sehr kreativ sind und so, ist das überhaupt so. Allein Left Boy und so, wie, wie oft er nichts gemacht hat und wie oft er was gemacht hat, das ist so classic bei diesen. Aber Sie machen dann, erschaffen Dinge, die so viele Emotions haben, die ich so wertvoll finde, wo, wenn sie nicht diesen Space hätten, dass sie jederzeit aufhören könnten, würden sie es vermutlich ja auch nicht so rocken. Das ist genau so. ja. Genau.
0: Wunderbar. Nein, äh, feiere ich total. Ähm, love it. Vielen, vielen Dank, lieber Sergio.
1: Ich danke dir. Es war ja auch quasi eine Reflexionsstunde für mich, wenn ich über meine Dinge rede. Und das appreste ich sehr, dass du da die Fragen gedroppt hast.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Nein, das hat total viel Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe dich richtig gut kennengelernt und ich bin mir sicher, dass das genauso gut ähm, den, äh, also bisschen so gehen wird, den Zuhörern und Zuhörerinnen von der Ellie podcast Also vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns.
1: Gerne, gerne. Also auch wenn Fragen sind oder irgendwas, gerne, gerne. Alles klar. Ich push da gerne. <lacht> Kündigen.
0: <lacht> Kündigen.
1: <lacht>
0: Danke. Ciao. So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinen Freunden. Always remember, you are smart, you are kind, and you
1: can do anything.